0: Le journal est présenté par Hélène Fromenty. Bonjour Hélène. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Rien à signaler sur le réseau routier Autoroutier du Nord et du Pas-de-Calais Si ce n'est encore lié aux inondations Les difficultés euh, peut-être sur certaines Routes du Pas-de-Calais Dans les zones qui ont été touchées D'ailleurs on, on fait un point avec vous régulièrement Au 03 20 55 89 89 Et puis une journée bien maussade Hélène Oui un ciel nuageux et pluvieux Avec de petites pluies par endroits De belles averses dans d'autres Notamment sur la côte du Pas-de-Calais Et la Flandre maritime où on attend localement 15 mm d'eau Le vent est aussi assez fort avec des rafales jusqu'à 55 km h les températures maximales iront entre 7 et 10 degrés le sort du lycée Averroès sera discuté cet après-midi en préfecture du Nord à Lille. Oui, cet établissement lillois, le plus important lycée privé musulman de France, pourrait voir son contrat résilié par l'État. C'est en tout cas ce qu'envisage le préfet du Nord, qui convoque à 15h30 les responsables de l'établissement devant la commission de concertation pour l'enseignement privé, dans le viseur des autorités, la traçabilité, des financements de l'établissement, ou encore un cours d'éthique musulmane, et en particulier un livre, Dile Senelard. Dans ce livre, on peut par exemple lire dans les commentaires sur les hadiths, les dires du prophète qu'il est interdit pour une femme malade de se faire ausculter par un homme. Mais le directeur du lycée Averroès, Éric Dufour, indique que les élèves n'ont jamais étudié ce livre. Il figurait uniquement sur une liste de références bibliographiques proposées aux intervenants.
1: Ce ne sont pas ces dires prophétiques qui posent un problème, puisqu'ils enseignent chez nous surtout le vivre ensemble. Ce sont les commentaires qui sont faits de ces hadiths, mais euh, évidemment, ce ne sont pas ces commentaires jamais qui sont enseignés ici, puisqu'ils sont contraires à euh, nos valeurs euh, républicaines, bien évidemment.
0: Le lycée est également mis en cause sur le manque de traçabilité de ses fonds, il confirme avoir reçu en 2014 environ 900 000 euros d'une ONG Qatari pour acheter des locaux, mais depuis 2015, il ne reçoit plus aucun argent de l'étranger, explique Eric Dufour.
1: Les financements qui sont les nôtres sont des financements de donateurs, euh, notamment des parents qui nous, qui nous soutiennent euh, chaque année. Tout ceci est également euh, répertorié, tracé. On doit faire part euh, des fichiers, euh, des dons.
0: Et le directeur de faire remarquer que le fait d'être sous contrat avec l'État est précisément un gage de transparence, avec cette question en creux, si le lycée n'était plus sous contrat, qui pourrait surveiller ce qu'il s'y passe. Il Senelar et la préfecture du Nord a été sollicitée mais n'a pas souhaité donner suite à notre demande. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé de se porter partie civile dans le procès de six anciens collégiens jugés pour leur implication dans l'assassinat de Samuel Paty. L'audience a débuté ce matin à huis clos devant le tribunal pour enfants de Paris. Ces mineurs comparaissent pour association de malfaiteurs. Pour rappel, l'enseignant avait été tué en 2020 devant son établissement scolaire par un jeune djihadiste. Dans le Pas-de-Calais, un départ de migrants a été empêché hier matin à Sangatte. L'avion de Frontex a repéré sur la plage une quarantaine de réfugiés prêts à, prêt à embarquer dans un bateau. Et la police de Calais est intervenue avant qu'ils ne prennent la mer. Un peu plus tard, une autre embarcation a été saisie, cette fois dans les dunes de Vimreux. De nouveaux débordements de cours d'eau sont à craindre dans le Pas-de-Calais. Oui, à cause des pluies dont on parlait à l'instant, elles ont débuté la nuit dernière. Elles se poursuivent aujourd'hui. De nouvelles crues sont donc possibles par endroits. Deux bassins sont particulièrement concernés et placés en vigilance orange. Celui de la Canche dans le Montreuilois et celui de la M dans l'Odomarois. Les précipitations importantes de ces dernières semaines ont mis à mal la récolte de pommes de terre dans tout le nord de la France. Le prix de vente de la patate qui est en très forte hausse depuis un an ne devrait donc pas baisser dans les prochains mois. On en est à plus, plus 23% pour le kilo de pommes de terre en filet, plus 25% pour les frites surgelées ou encore plus 18% pour les chips selon l'INSEE. Stéphane Barbero, comment globalement expliquer cette flambée des prix Les prix
1: actuels sont fixés sur la récolte de l'année passée. Or, 2022 a été la pire année depuis 30 ans en termes de rendement avec la sécheresse. Et comme ces ventes de pommes de terre sont étalées sur 12 mois, conservées en chambre froide pour la plupart avec une électricité qui a fortement augmenté, vous avez une deuxième explication à cette inflation. On peut ajouter aussi le prix du carburant pour les tracteurs. Au total, les coûts de production ont grimpé de 30%. Autre explication, la hausse des coûts dans les usines qui transforment les pommes de terre en frites surgelées par exemple, ça demande là aussi de l'électricité qui a fortement augmenté tout comme parfois les salaires des ouvriers. Et dans les prochains mois, aucune perspective de baisse de prix. Les intempéries qui ont touché le nord de la France, mais aussi la Belgique et les Pays-Bas, les principaux producteurs font que 1 à 2 millions de tonnes n'ont toujours pas été récoltées du jamais vu depuis 1994. Les puissantes machines de 50 tonnes qui arrachent les pommes de terre dans les champs s'embourbent en ce moment. Près de 10% de la récolte française n'a toujours pas pu être arrachée.
0: France représente 70% de la production nationale. Précision à retrouver sur Francebleu.fr. Un rassemblement avec Barrage Filtron était organisé ce matin à Douchy-les-Mines devant le siège du Ciaved, le syndicat qui traite les déchets dans le Valenciennois. Opération menée par la CGT qui réclame de meilleures conditions de travail pour les agents. Le Ciaved qui va devoir s'occuper à partir du 1er janvier de quatre intercommunalités supplémentaires et donc doubler ses effectifs. Les footballeurs lillois reviennent de Lyon avec trois points en plus. Oui, les dogs se sont imposés sans trembler hier soir 2 à 0. But de Jonathan David et de Thiago Santos. Cette victoire permet aux lillois de remonter à la 4ème place du classement de Ligue 1 avec 23 points une opération collective rondement menée et le gardien nordiste Lucas Chevalier s'en réjouit
1: On a été efficace aussi très rapidement pour se mettre à l'abri toujours des, petits, des petites choses à améliorer mais victoire logique Notre plan de jeu, nos joueurs techniques et puis ce que veut mettre en place le coach fait que voilà, ça, ça prend forme et puis, on voit que les équipes aussi, Lyon, au fur et à mesure du match, on avait marre de venir nous presser parce que, en fait, en 2-1-2, on sortait de la pression et ils faisaient que cavaler. Et au final, ils étaient, ils étaient cuits. À la fin, ils n'avaient plus la force pour mettre de la vitesse, pour aller nous mettre en danger. Donc, c'est ça aussi. C'est notre, notre style de jeu. Et puis, les adversaires proprement. Et puis après, nous, on a de, de l'espace.
0: Et le week-end aura aussi été bon pour le Racing Club de Lens, qui s'est imposé 3 à 0 samedi contre Clermont, toujours en Ligue 1. Euh, victoire également en Coupe de France pour les amateurs de Plage. Ils se sont qualifiés pour le huitième tour et joueront donc contre Chambly dans deux semaines. Nous reviendrons sur tous ces exploits dans Tribune Nord ce soir, à partir de 18h avec Sylvain Charlet et ses invités.